0: Depois de quase sete anos com um sinal menos à esquerda dos valores da Euribor, o indexante rei senhor para a quase totalidade dos financiamentos bancários em Portugal está a trepar mais rapidamente do que se esperava para patamares cada vez mais elevados. Para os detentores dos cerca de 95% de contratos de crédito à habitação com taxa variável indexada à Euribor em Portugal, esta está a ser uma notícia muito difícil de ouvir, sobretudo para quem passou pela borrasca 2008, esse verdadeiro anos horríveis em que a média do indexante a seis meses chegou a uns vertiginosos 5,219%. Há muito que os economistas previam esta inflexão, só faltava saber quando. O Banco Central Europeu endureceu a política monetária e os juros nos mercados financeiros começaram a subir sem que se saiba até onde irá a escalada. Já há prestações a aumentar de 300, 400 e até 500 euros. O rumo das taxas de juros ao Banco Central Europeu pertence, mas a que preço estamos e vamos pagar os sucessivos anúncios de subida das taxas de juros para novos máximos da instituição liderada por Christine Lagarde? Que soluções para mitigar já o efeito da subida da Euribor nas prestações do crédito à habitação. E já vamos tarde para alertar contra a crise imobiliária que pode, vai, arrebentar em 2023? Muito bem, eu sou o Aurélio Gomes e hoje, no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou tentar perceber como podem os consumidores navegar na tempestade de juros que se já se abateu sobre o país. Por isso, conto, e para isso, conto com os conselhos avisados de Nuno Rico, economista da DEC Proteste, também com a análise crítica de Paulo Ferreira, da Rádio Observador, é comentador especialista em assuntos económicos, e também de Joaquim Montezuma Carvalho, professor do ISEG, na área da Economia do Imobiliário, é coordenador da, da pós-graduação em Gestão e Avaliação Imobiliária. Bem-vindos aos três, é um prazer tê-los aqui, apesar do tema não ser propriamente um tema muito agradável, e eu aviso já pessoas que nos estão a ouvir e muito ansiosas com o futuro, pessoas que estão a ver os seus créditos à habitação, Uh, subirem vertiginosamente, é a palavra, nós vamos tentar falar também de soluções e de possibilidade de aliviar esta ansiedade, mas para já vamos caracterizar este problema. Eu começo por si, no Nuno Rico, há uns meros sete, oito meses, o sinal menos à esquerda dos valores da Euribor parecia uma condição interna, ou seja, juros negativos é uma coisa que vai para ficar. Mesmo que o senso comum nos diga que algum dia teria de haver uma correção, alguém imaginava uma subida tão rápida em tão pouco tempo, e eu lembro que em menos de meio ano, Eu há 12 meses, passou a marca dos 2,5%. E isto é que, já em si, a rapidez disto tudo é um choque.
1: É, esse é o principal problema que temos entre mãos. Não tanto esta normalização da política monetária,
0: que era esperável. Expectável. Que era esperável.
1: Aliás, se nós olharmos para os gráficos da Euribor pós-histórico, a partir dali do, do terceiro uh, trimestre de 2018 começa a haver uma subida sustentada da Euribor, que depois é interrompida na primavera de 2020, fruto das medidas restritivas que, que foram implementadas, e que ainda em dezembro de 2021, portanto há menos de um ano, uhum. uh, estavam a bater recordes negativos. O problema é que nós temos uma subida vertiginosa desta taxa, destas taxas, destes indexantes, e para se ter aqui uma ideia, a Euribor, atualmente, os valores médios, por exemplo, da Euribor a 6 meses, subiram em 9 meses praticamente o mesmo que levaram 3 anos a subir entre 2005 e 2008, quando se atingiu o pico. Uhum. Portanto, o problema é exatamente este: é a rapidez com que tudo isto está a acontecer, juntando isto um cenário. Num contexto de inflação elevada, nós temos inflação com dois, ou perto de dois dígitos, um cenário que já não existia há 30 anos. Portanto, temos aqui uma espécie de tempestade perfeita, que ainda podemos aqui somar mais um fator, que é a questão, devido às baixas taxas de juros, à política monetária agressiva, digamos assim, expansiva que nós tivemos nos últimos 7, 8 anos. Vou aqui no caso do crédito à habitação, no caso do preço imobiliário, esse mesmo tenha sido impulsionado por todo este contexto e que levou a uma cada vez maior discrepância entre o preço do imobiliário, e estamos aqui a falar do caso do nosso país, entre o preço imobiliário e a capacidade financeira dos cidadãos portugueses, nomeadamente, para se ter uma ideia, o próprio já divulgou estes dados. O preço médio do imobiliário subiu três vezes mais do que o salário médio em Portugal. sim. E ainda estamos a falar que, ora, dados do início deste ano, 2022, Portugal é o quinto país da União Europeia onde existe uma maior discrepância entre o preço médio de um imóvel com o salário médio anual. Ora, isto é esta tempestade toda perfeita, é esta conjugação de vários fatores que, está, que nos colocou nesta situação. E perante esta mudança muito brusca uh, da política monetária, cá está, no, a taxa de juros negativa não é, não é algo normal.
2: Pois, a normalidade <risos> estava aí, basicamente. Exatamente, Aliás, é um a conceito muito é difícil de nós entendermos. Juros negativos é, é, é um contrassenso, de alguma maneira, não é? Alguém eh, paga juros, al alguém paga para gastar para, para, para para dinheiro. dinheiro, basicamente não. É? Ou
0: seja, Mário Draghi é um, um dos causadores disto?
2: O Mário
1: Draghi acho que tomou a, a, a política necessária, na altura necessária, para salvar o euro. Sim. Agora, existem já, e desde 2021, começaram a aparecer já diversos economistas, e não só, a falar de que a política monetária agressiva já devia ter acabado há um ano atrás. Ou pelo menos devia fazer-se o, o sal, agora utilizando aqui, como está na moda as pessoas inglesas, o soft landing. Sim. Ou seja, haver aqui... Preparar
0: uma aterragem mais, mais suave. suave. Até é que já tínhamos sinais de uma guerra à vista, por exemplo, tínhamos saído de uma pandemia que tinha abrandado, tinha dado problemas no nível da ao nível da, da, da produção, sim, das cadeias de, de produção e portanto ainda existe, é, por exemplo, havia que é
1: sinais aí. de que poderia vir aí qualquer coisa já existiam alguns sinais Sim. e isto é que via já diversos, como disse, diversos economistas que alertavam desde meados de 2021 que devia-se começar a preparar essa reversão gradual da política
0: Esse poderá ter sido um o pecado de Mário Esse... Draghi enquanto esteve no BCE?
1: Já foi aqui na fase de transição para a nova presidência portanto, portanto já seja claro, assim, é. já
2: falar com a nova presidência e ela também, eu penso que ela, não, enfim, não quis chegar ela assim que, assim que chegou a estragar a festa, de alguma maneira, não é? Há uma definição <risos> antiga, de, 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 se não me engano, do Carlos Otopolo, que foi governador do Banco Central Alemão, há muitos anos ele dizia que o banqueiro central é aquela pessoa que chega a uma festa e tira o tira o, a taça do poncho quando quando a festa começa a aquecer. E, portanto, que paga, basicamente acaba a festa. E eu acho que ela não quis, de alguma forma, também chegar e fazer uma mudança repentina, até por, por, um por causa Um corte quase sem, epistemológico. Sem dúvida. Sem dúvida. Ah, de certa, diga,
3: diga. Sim, de certa forma, isto resulta de uma tentativa de resolver um problema. Primeiro, subprime, dívidas soberanas, grande injeção uh, de, de dinheiro nos sistemas monetários na Europa, na, nos Estados Unidos. Mas, curiosamente, quando estava tudo a ser preparado para retirar essa facilidade, uh, o que é que acontece? Vem o covid Sim. E o Covid obrigou novamente a uma nova injeção de capital uh, na economia. E eh, nós estávamos a verificar em alguns mercados, e inclusivamente o português, que eventualmente começava a haver uma desaceleração dos preços imediatamente antes do Covid. O que é que acontece? É exatamente o contrário com o Covid. É nova injeção de dinheiro, portanto, redução do custo do dinheiro, e curiosamente, ainda há outra coisa relativamente à habitação: é que a habitação torna-se mais valorizada do que antes do Covid, porque as pessoas estavam ocupavam mais tempo a casa Sim. e tal. E portanto, isto tudo. Lado psicológico, é, a atribuição Isto tudo, do... de certa forma, é o resultado de uma solução que foi criada há uns anos atrás. E agora, como é que nós, de certa forma, vamos retirar este, este excesso de dinheiro? Quer dizer, está a ser à força? É a inflação? Se não houvesse Sim. inflação, nós continuávamos, talvez gradualmente, então, com mas concordam, a inflação veio colocar aqui o um novo problema. Concordam
0: produto. com o que mais de 20 bancos centrais europeus estão a fazer? Da Reserva Federal Americana, o Banco Central Britânico o Banco Central Europeu e muitos outros, de subir taxas de juros. Estamos de acordo aqui todos sobre isso?
1: Não inteiramente. Não inteiramente porque esta inflação, tem que se perceber as origens deste movimento inflacionista. A subida da taxa de juros é a resposta clássica a bom, movimentos de inflacionistas, mas quando temos a inflação do lado da procura. E neste caso temos o contrário. Temos uma inflação não só do lado do problema, mas essencialmente por problemas do lado da oferta. Problemas de matérias-primas, problemas a nível mas têm energética.
0: Mas sido, têm vindo a ser resolvidos Latina, mas seguramente. Uh, os carros já estão a começar a ser entregues, pronto. É. Só para dar este exemplo. Mas continuamos com grandes problemas Sim. a nível de energia, aliás, Sim. Sim. vamos nos preparar é para um duro
1: inverno na Europa. Sim. Eu acho que talvez nós nunca neste cantinho frase
0: winter is coming winter is sentido. coming, exatamente
1: nós aqui neste cantinho de Europa estamos um bocadinho salvaguardados disso e porque temos outras fontes energéticas que não estamos dependentes do, do petróleo do russo uh, perdão, do gás russo uh, porque é que a Europa também está dependente do gás russo isso é uma conversa muito interessante que poderíamos também ter uh, foi opções políticas que levaram a isto mas o que é certo é que esta parte energética é ainda um fator que está a contribuir e muito, e muito para a inflação sim. Ora, e não vemos uma solução à vista e não se vê uma solução à vista Ora, atacar um problema de inflação que é, tem características um pouco diferentes daquilo que era o normal com uma receita clássica e resolve sempre, porque no limite a dor infla, infligida pela, pela inflação faz com que o consumo reduza uhum. mas podemos ter aqui um, um, uma política pró-cíclica ou seja, uhum. estamos por um lado a tentar uh, conter a inflação mas por outro lado estamos a causar danos na economia que já se começam a ver e esse, para mim, vai ser o desafio, nos próximos tempos, é até que ponto é que esta, esta política dos bancos centrais europeus, nomeadamente do BCE, de seguir este esta, uh, aumento mais duro das taxas de juros, vai ser compatível, compatível com as economias europeias, nomeadamente a alemã, nesse uhum. aspecto. E, que é que e a única que, não...
0: que anuncia, como quase certa, uma recessão. O resto parece que há
2: aqui uma... E vá, não é? Uma estagnação da economia é mais inflação a ser, talvez para Sim, é
1: para perceber isso, sim Porque
2: é isso. não é só um fenómeno também de 3 ou 4 meses que nos diz que estamos em inflação mesmo que coincidam inflações elevadas sim. como temos agora, próxima dos 8, 10% e uma queda da, das economias em 2 ou 3 trimestres, isso vai acontecer seguramente em algumas, sim. não é isso que define inflação mesmo, inflação tem que, ter que ser um processo mais continuado e que de alguma forma que entra que ali se no se no no tempo. P... que se estenda, o Japão passou por isso nos anos 90 e foi muito complicado So sobre Como a questão é da política é? monetária do, do, do BCE, concretamente, eu concordo, em parte, com o, com o Nuno Rico, discordo de outra parte. Concordo Sim. quando diz, obviamente, que isto é a receita clássica, não é? Os bancos centrais, basicamente, isto é o e o acelerador das economias, as taxas de juro. E é mais fácil de implementar? É mais fácil de implementar, na esperança, de facto, de travar um pouco as economias e fazer baixar os preços, lei da oferta e da procura. De facto, é uma receita tradicional para um problema novo, porque este surto inflacionista tem estas características todas, não foi uma pressão de consumo, as economias não estavam super aquecidas e a inflação não veio por aí. Por um lado isso é verdade. Por outro lado eu acho que é, seria inevitável que o BCE... De acordo com a lógica, se quisermos, dos, dos falcões <risos> e, das e das pombas versus pombas. Mas os falcões, no fundo, caracteriza-se por aqueles países ou aquelas pessoas que acham que a política monetária deve ser mais austera e mais dura, de alguma uhum. maneira. E não as, deve pombas haver facilitismos. Não, há as pombas mas As pombas são aqueles governos ou aqueles países que acham, estão sempre à espera de um facilitismo da parte dos bancos centrais, nomeadamente os juros mais baixos, para poderem uh, ter as economias a crescer mais, para haver mais folgas orçamentais, Sim. enfim, menos austeros, se quisermos. Mas ganharam os falcões, neste caso. Ganharam claramente os falcões. E eu acho que hoje em dia são quase todos falcões, pelo menos pelas informações que vêm do Conselho de Governadores. As subidas de juros até agora foram todas consensuais. Portanto, não houve vozes discordantes. O BCD já agora é uma política transparente, é que depois as atas são públicas, passado umas semanas... E sabe -se perfeitamente o que cada um defendeu. Exatamente. Mas isto
0: é bom para percebermos que não é uma coisa minimamente técnica, que se segue um livrinho técnico como quem intervém num circuito elétrico, vá... Isto são pessoas com uh, ideologias, com,
2: com ideias, com, com Sensibilidades políticas, políticas e culturais até. Sim. Não é por acaso que, sei lá, que os Falcões são a Alemanha, a Holanda, a Áustria, Os Depois do centro e norte da Europa. Os países do centro e norte da Europa, é. e, norte da Europa e depois há ah, os outros que são os do sul da Europa, de alguma maneira.
1: Mas estamos perante uma
3: espécie
0: de tina. Uh, ou seja, there is no alternative, não temos eu, alternativa a isto.
3: Eu acho que alternativa, não existe alternativa a não aumentar a taxa de juro uhum. A e questão aqui sem... é, é quanto é que é esse aumento. Uh, acho que e essa qual é, é a é avaliação questão. que faz? Agora, veja, se Se nós não aumentássemos a taxa de juro uh, nós iríamos ter taxas reais negativíssimas, super negativas. Nós uh, uh, temos... Taxas de
2: juros reais. Uh, reais,
3: exatamente. Claro. Taxas de juros reais super negativas. E mesmo agora, mesmo com o aumento da taxa de juros, neste momento, a taxa de juros oferecida pelas obrigações de tesouro, já nem falo pelos depósitos bancários... Continua a ser, em termos reais, negativa. Ou seja, eu, na realidade, no final do ano, se, se colocar o meu dinheiro, por exemplo, em obrigações de, do Tesouro, no final do ano ficou menos dinheiro do que tinha por causa no da início da inflação. Por causa da inflação. Apesar de
0: as obrigações terem visto o subir. E
3: Sim. de forma também muito significativa. Vai chegar aos 3%. Exatamente, não é isso. Portanto, o que é que isso significa? Significa que se não houvesse aumento das taxas de juros, então as taxas não seriam, em termos reais, negativas negativas. Isso tem impactos em todo o sistema financeiro. Uhum. Ou seja, há aqui também eh, questões técnicas, não são só ideológicas que se têm de seguir. Vejamos, eh, nós vamos já falar sobre a taxa de juro fixa, mas há aqui uma vantagem para as famílias, é que as famílias estão a pagar uma taxa de juro maior, mas simultaneamente o valor da dívida, em termos reais, diminui. diminui mais do que o aumento da taxa de juros. Portanto, em termos líquidos, a família vai ficar melhor.
0: A longo prazo.
3: Não é no longo prazo, é no final do ano. de cada ano é que passa, já é. É. Qual é o problema? É o esforço. É o esforço. É um esforço. É a tesouraria. É um esforço. É a e esse esforço é complicado, e, e se perguntássemos às pessoas vocês querem fazer esse esforço, naturalmente, na grande maioria diria que não. Quem não mas vão ficar melhor. Quem não tiver
0: quem, tiver, quem estiver a nadar em dinheiro, chamamos-lhe assim, isto é um bom cenário. Ou seja, quem não tiver, porque no fim acaba por ter uma dívida menor, como está a acabar a dizer, no fim do ano vá.
3: Não, quem tiver dinheiro para aplicar também não é muito bom. Não, eu, sim. Porque em termos reais fica, vai ficar prejudicado. Quem, quem estiver
2: é? a nadar em dinheiro, vamos lá ver o que é que esse dinheiro está, onde Pronto. é que ele está aplicado. Pois, Bem, se ele estiver com um rendimento superior à taxa de juro do empréstimo, por exemplo, então é deixá-lo estar de alguma maneira, Deixa mesmo, estar mesmo estar que seja NLF, negativo. Sim, 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 sim. A taxa de juros é real é negativa, como vimos, não é? Isto é perto de dinheiro, Mas pelo menos está a render alguma coisa. Se ele tiver aplicado a uma taxa inferior, render menos do que a taxa de juros que o banco cobra, é uma boa altura para amortizar, para amortizar parte o empréstimo. O impacto da dívida ao parto, ou, ou totalmente conforme Por, o nadar tem essa própria piscina. Sim, é? sim, sim.
0: <risos> Entendem então a crítica de Marcelo Rebelo Souza? Voltando a Crisine Lagarde, ou ao que disse, nós estamos a gravar na, na, no dia a seguir. Ela ter feito uma crítica a alguns países e à maneira como estão a ajudar e a injetar dinheiro na economia, com ajudas, muitas vezes transversais, é um pouco o caso português nos 125 euros, não é transversal, mas é muito alargado o âmbito, ela diz que deveria apontar-se mais afinadamente para as pessoas que mais vão precisar de ajuda. E, curiosamente, Marcelo Rebelo de Sousa, que uma semana antes andava a pedir ao Governo para que fosse muito claro em relação ao que previa para, os cenários, para o cenário macroeconómico, Marcelo Rebelo de Sousa insurgiu-se um pouco contra a intervenção de Crisinho Lagarde, porque, para além dela ter criticado governos, também disse que vem aí um cenário, ficamos todos um bocadinho assustados, porque ela foi muito clara em ser escura <risos> em relação ao futuro. Hum... Se eu sei, todos nós sabemos que as expectativas em economia são tudo, é a psicologia dos mercados e por aí fora, sabemos que ela também sabe. Portanto, qual é a intenção dela ao ser tão assustadora, Nuno?
1: Uh, acho que há, há um fator, em primeiro lugar, que é tentar, de alguma forma, passar essa mensagem, fazer essa tal psicologia junto dos, do, dos consumidores. Já que isto foi tão rápido, vamos lá travar rapidamente também? Vamos tentar travar para que as alterações do comportamento por parte do, dos consumidores consigam, de alguma forma, evitar que o Banco Central Europeu tome medidas mais gravosas. Mas o, o Aurelio falou de uma questão muito interessante, que é estamos a assistir em vários países europeus, eu diria uma espécie de uma guerra surda, entre aspas, entre o Banco Central Europeu e os governos nacionais. E eu, eu digo que isto está a acontecer por um simples motivo, é que o Banco Central Europeu não vai a eleições. É que estas medidas... Mas colo... isso é bom e é mau. Pois, é bom e é mau. Mas como o Banco Central Europeu não vai a eleições, Sim. toma a política monetária que entende mais correta. Ou faz... O problema é que as consequências sobram a nível nacional e a nível económico e social os para os governos nacionais. E, e os cidadãos. governos nacionais, periodicamente, é. têm que ganhar eleições. Pois. Por isso é que estamos aqui a assistir quase um jogo do gato e do rato, que é, por um lado, temos o Banco Central Europeu a mandar travar, digamos assim, a dizer que não se pode gastar mais, a ter a tal visão mais austera da, da, do comportamento da economia, e por outro lado, temos os bancos, uh, perdão, temos os governos nacionais a contemporizar a, a um contribuir um e entregar dinheiro às pessoas, a fazer o, o helicóptero de monetário. Que era uma ideia que já se falava há uns anos hum. atrás e que agora está acaba na prática por estar a acontecer. Os americanos
0: gostam muito disso, são sim. mais fãs disso que os europeus, diria. Sim,
1: é uma medida muito, muito americana e que é o dar dinheiro às pessoas faz com que a
2: economia continue a, a, a trabalhar. E no fundo, elas fazem o que quiserem com o dinheiro, é um pouco sim, este, este espírito também. Mais liberal, Que se António quiser, Costa que defende, curiosamente, é. ou tem defendido ultimamente. Tem defendido sim, ultimamente. Sim, sim. Portanto, não direcionar os apoios para isto ou aquilo concretamente, que podiam ser feitos de outra maneira redução de impostos, sei lá, sobre a energia, combustíveis não é isso? Incidiam sobre aqueles produtos, entregar o dinheiro às pessoas, depois cada uma delas, cada família, fará o que quiser com ela. Não é? esse, esse espírito. Sobre essa questão de, do, do Presidente da República e de Cristine Lagarde. É curioso, de facto, parece que o Presidente da República tinha dito contem-nos a verdade, de alguma maneira, não é? Digam uma semana estudo, para a outra, parece uma que... Uma semana para a outra, parece que na segunda semana já, já vão dizer que, esperem lá, é, de verdade, disse -me -me <risos> a verdade, mas não é para contarem toda desta maneira, não é? Porque Isto é uma
0: curiosidade, mas qual a é a leitura, leitura que fazem disso? O Presidente não estava preparado para um banho de realidade tão não frio? Não estava,
4: ou
2: então estava à espera que a coisa fosse feita mais dentro daquilo que é um certo espírito português, ou nacional Porreirismo, vamos, de dizer dizer, vamos dizer devagarinho, ou dar uma no cravo, ou estar na ferradura, dizer isto está mal, mas vamos, não vai sair assim tão mal, vamos, não sei. Ali é um, um discurso mais, mais calibrado em termos psicológicos, não estava claramente preparado para isto. O que
0: é certo é que de todas as ajudas que o governo hum, projetou para, para as famílias é verdade que todos, até 2 mil e tal euros que ganhem por mês, as famílias vão receber 120, 125 euros mais 50 por cada dependente, tipo filhos uh, o que é certo e depois há também ajudas nas rendas no sentido de limitar e por aí mas para quem tem e tem visto o seu crédito de habitação todos os meses, o que tem que pagar subir vertiginosamente num o governo não tem mostrado muito jogo. Há muito que um governo possa fazer aqui nesta área, segundo a vossa opinião? Professor.
3: infelizmente acho que está muito limitado. até 2000, a principal política de habitação em Portugal tinha, estava associada ao benefício taxa de juro. Portanto, ao fim ao cabo, havia uma taxa de juro que até na altura era bem superior àquela que nós estamos a prever que vai ocorrer em 2023, então o que é que o Estado fazia? Pagava uma parte do, do juro às famílias. Mas era uma, uma política caríssima, super cara. Custou bilhões de, de euros ao Estado.
4: Há um Estado a todos nós. Exatamente.
3: E neste momento eu diria que é um bocado difícil implementar uma medida dessas, porque, por razões orçamentais. Será muito difícil. A outra é aumentar o prazo dos empréstimos, que foi exatamente isso que aconteceu durante o Covid. Mas aí é necessário que... Não é, não depende só do, do governo português. Isto tem que ser consertado com o Banco Central Europeu e o Banco Central Europeu tem de autorizar isso de forma a que isso não tenha um impacto negativo no balanço dos bancos. E, portanto, não basta o governo querer. É necessário querer e depois ter também o consentimento do Banco Central Europeu uhum. para implementar a política. Portanto, Portanto há uh, aqui vários
0: níveis de Não de tem muitos graus
1: de liberdade. Sim, sim, sim. O Gordon foi aprovado em Parlamento Nacional uma, uh, uma alteração legislativa que prolongava as moratórias seis meses, mas que tinha lá uma cláusula que tinha, dependendo da autorização por parte do, do Banco Central Europeu que nunca ocorreu, portanto, foi, foi uma lei que, uh, a partir assim que foi criada, já estava condenada ao fracasso, mas que, que, não, que ou o seja, Banco Central Pedro, Europeu nunca nunca deu autorização mas, para prolongar, porque Portugal já teve a moratória mas... mais longa de toda a União Europeia. Mas atenção, Do nós não contexto. temos a Sim, certeza
3: se o Banco Central Europeu não vem a aceitar isso, eventualmente hum. poderá vir, não Sim. será só para Portugal, claro. Mas, de certeza que é para outros países, incluindo Portugal. Portanto, nós não sabemos, mas não é, ou seja, não é um grau de liberdade que o, o governo tenha neste momento. Pode vir uhum. a ter, mas neste momento Sim. não o tem. Quanto ao subsídio, eu acho que aí está muito limitado. E depois também é uma Sim. questão de equidade, pá, uhum. porque vejamos.
0: Mas pode influenciar, por exemplo, de alguma maneira, direta ou indiretamente, o rumo das taxas fixas, por exemplo, dos bancos? Eu lembro que o Estado tem chamemos-lhe, estou a ser simplista um banco que é a Caixa Geral de Depósitos <risos> é um player é
2: chamemos-lhe assim, no mercado sim, é o maior Banco Nacional é, 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 sem dúvida, agora a Caixa Geral de Depósitos é um player no mercado é 100% pública, mas comporta-se e tem-se comportado, comportado, diria eu e ainda bem, isto faz sentido como uma, mas mais um banco Mas que o governo conseguia influenciar não sei como, a banca, até porque
0: aqui portões trancados, espero eu, até por causa da independência da banca mas imaginemos conseguir influenciar a caixa de depósitos, por exemplo, nas taxas fixas, a baixá-las para níveis como é na Bélgica, por exemplo, que são bem mais baixos que do que em Portugal. A taxa fixa em Portugal é um bocadinho alta por comparação com outros países. Imaginemos
2: isso. O mercado não iria atrás, outros bancos? Podia ir atrás. Seguramente que um banco... Isto não é um Claro. Um banco que tem cerca de uma cota de mercado de cerca de 25%, a caixa é assim? de depósitos, Sim. um quarto do mercado é, é da caixa. Uh, certamente tinha influência e os bancos, uh, a concorrência, e olhar para isso. Agora, até que ponto é que isso era sustentável para o balanço da caixa ou não? Exato. É que é outra história, Exato. É, Exato. Exato. portanto okay, uh, Os bancos não fazem aquele juro. Enfim, não, 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 não consertam, espera-se que não, não consertem taxas juro, antes de de baixos não é? Porque a gente olha e aparece e continua a investigar. A gente é... olha
1: e
0: aparece, é... é. não vou dizer cartelização, já disse, ui, mas <risos> a gente olha e fica com uma leve
2: suspensão. Sim, há taxas muito próximas sim. também, porque as contas que eles fazem também são semelhantes, é ah, não é? Portanto, sim. eles vão buscar sim. o dinheiro ao mesmo preço. Claro, sim, sim, sim. Nós andámos na mesma rua e a bica também é toda ao mesmo preço, sempre, sempre, sempre. Anda tudo ali. E, portanto, à propriamente uma cartelização dos cafés. Não estou a dizer que seja a mesma coisa e que os mercados sejam iguais. Sim, mas tinha mas, a piada de claro. alguém acusar-nos os cafés de cartelização do Crença é Exato. E, e eu diria que a Caixa, obviamente, pode ter um papel de regulação do mercado dentro das regras de mercado. em então, assim. Infelicidor. Mas, mas a minha a dúvida é, agora, para além da Caixa, tem esse esse papel? é Não, é não tem esse papel. Não está atribuído esse papel à Caixa, portanto, nada nos estatutos da Caixa. Ou e o Governo tem muita latitude para fazer, do que vocês veem do os instrumentos disponíveis? No limite o governo pode mandar a administração da Caixa, porque ela depende da tutela, fazê-lo de alguma maneira. Sim. Sim. Não mas, sei se França a administração ou... lá ficaria. <risos> <risos> Muitos exatamente. dias ou muitas horas. Portanto, há aqui várias questões de políticas Sim. e de separação de águas, obviamente. Portanto, o mandato da Caixa não é esse. Uh, o mandato da Caixa é um, é, um, é um papel regulador, mas não é esse nível de provocar saldos no mercado, até porque, mais tarde ou mais cedo, nós, contribuintes, pagaríamos... Eu entendo o esse lá.
0: argumento, mas depois alguém do outro lado do sabe. Pois, mas eu aqui estou a... Mas... com a corda ao pescoço.
3: Mas ora, ora, vejamos, o, o... nós sabemos que em 2023 vamos ter taxas uh, Euribor a seis meses na casa dos 3,5%. Uhum. E, portanto, isso é a expectativa do mercado. Se nós incluirmos um spread de 1%, estamos nos 4,5%. Se qualquer banco oferecer uma taxa inferior a isto, fundamentalmente está a perder dinheiro. E, portanto, em vez de ser o Estado a subsidiar, era a caixa geral de depósitos. Ou seja, acabávamos novamente sim, sim, sim. por nós pagar a conta no final. Portanto, na realidade, o que, está, o que define a taxa de juros é o mercado. É o mercado interbancário. São as operações de empréstimos então, é que se... os bancos, podem mudar que muito rapidamente.
0: Países... Oh Nuno, como é que se explica que noutros países as taxas fixas, com o mesmo eles vão buscar dinheiro ao mesmo sítio, como é que conseguem Sim, taxas tem, mais baixas? Isto tem a
1: ver aqui com vários fatos. Aliás, a questão, e já pegando na questão das taxas fixas, em Portugal, historicamente, nós sempre assentámos a nossa oferta de crédito na taxa variável por uma questão muito simples. É que quando entramos na zona euro e até mesmo antes, a única forma de termos empréstimos competitivos era através da, da taxa variável porque o, o, o rating do país a forma como o nosso país e por consequência as empresas e suas instituições financeiras financiam nos mercados internacionais difere de país para país uhum. o custo que uma empresa alemã, um banco alemão tem para se financiar não é o mesmo que um banco português ou mesmo até um banco espanhol apesar de irem ao mesmo sítio buscar dinheiro apesar de ir, no limite sim, pode ir ao BCE, ao mesmo sítio mas eles não utilizam todo o dinheiro só no BCE, então, aos Sim. mercados financeiros. Uma emissão de dívida de um banco alemão se calhar facilmente tem um é metade da taxa de juros do que tem um claro. banco português. Sim. E isto levou, como nós não tínhamos ao longo dos anos, e estamos a falar nos últimos 20 ou 30 anos, levou a que os bancos portugueses não conseguissem ter taxas de juros uh, fixas porque eles vão ao mercado financiado geralmente através de contratos de futuros uh, ao prazo equivalente entrar que oferecem a taxa de juros, não, não conseguem ter uma oferta competitiva. E isso é o grande problema. Daí, depois, passamos para as variáveis porque nos, na taxa variável é, é mais fácil porque utiliza-se um indexante, portanto, um valor farol que é, que é, que é utilizado e que é, que é definido pelo mercado e com o qual o banco acrescenta um spread em que é a margem de, a margem de lucro assim, que, que, que o banco tem. Ora, por, o, o que acontece é que, por isso é que em Portugal temos 93% dos contratos de crédito de habitação atualmente, são a taxa variável. Somos o país da União Europeia com a maior porcentagem nesta área. Sim. E lá Lagarde isso, sabe
3: disso. Isso, eu, 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 Lagarde não, não culpava tanto os bancos. Sim. Sim. Sim tem a ver do, com as questões da economia. Tem a ver com financeira das pessoas. Também. É, 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 o que aconteceu nos Quando Estados das Unidos... Quando as pessoas, estamos a falar dos das consumidores, famílias, das famílias. famílias. O que aconteceu nos Estados Unidos foi uma inversão exatamente disso, porque eles também tinham uma, uma... A falar percentage... do subprime. Exatamente, Sim. uma percentagem muito grande de taxa variável e decorrente da crise que sofreram, procuraram alterar uh, essa, essa estrutura de, de financiamento. Ou seja, e, portanto, foram a correr para taxas fixas. É e neste Sim. momento é 90 e tal por cento é fixa nos Estados Unidos. Movem Ou radicalmente seja, eles estão Sim. muito mais, uh, têm uma almofada muito maior relativamente à variação das taxas de juro do que a maioria dos países europeus e então relativamente a Portugal nem se compara. Agora, a cultura financeira, a literacia financeira em Portugal é reduzida. As pessoas Há muito deveriam um ter... médio
0: a jogar na bolsa. A... Em isso mas
3: mas as, é... as, a maioria das famílias, até janeiro deste ano, deveriam todas ter feito taxa de juros fixa.
2: Paga por... Nem que pagassem mais naquele momento. E pagavam.
3: E pagavam. Um e, mais, sim, se pagavam sempre. Era uma coisa não, por taxa minúscula, minúscula comparativamente com a poupança que agora iriam ter durante os próximos 10 anos. É uma poupança brutal. Disse é poupa.
0: anos. Está para ver que isto... <risos> Epá, eu, eu, eu,: Aurela, aware, Agora assustou-me. Eu
3: estou aqui a olhar para as expectativas da taxa de juro da Euribor um. nos próximos seis anos. Aponta para 3 e tal, neste momento. As expectativas se é vão materializar. Claro, de, as expectativas são estas.
1: Há um ano atrás, a perspectiva, mais ou menos há um ano atrás, a perspectiva era que a Euribor chegasse a valores positivos no final de 22, precisos de 23. De
0: repente acelerou.
1: E agora já estamos a falar de Euribas a 3%. Foi antecipado 3, um é, ano, 3, isso. Para, Portanto, isto tudo muda. para,
0: mudarmos, para mudarmos um pouquinho a agulha e para encerrarmos este capítulo, <risos> estão todos de acordo que isto veio para ficar e vamos ter taxas de juros altas nos próximos anos? Digo próximos
2: anos em aberto? Sem dúvida. Eu, o conceito de altas também sim, é provavelmente é não vão chegar aos tais 5,2, caso de 5,2, há, é, há, há 12 anos. Uh, não, não chegaremos aí, mas uh, eu diria que que entramos numa certa normalidade de taxas Sim. positivas e à volta dos 2, 3% Uribos, eu acho que temos que viver com isso durante muito, muitos anos. A Euribor,
1: a 6 meses, tem um histórico a média, a média histórica da de Uribor, de, estudo de criação de 6 meses é de 2,1%.
0: Portanto, isto tem é um impacto no, no crédito à habitação. Já vamos falar de como tentar gerir esta ansiedade, mas há um outro, há um outro efeito. É que os bancos estão a começar a travar a atribuição de empréstimos. Uh, que efeito é que isto vai ter no mercado?
4: Tem,
0: posso, depende, posso, posso é, ou seja, depende da quantidade de travagem depende que da quantidade fizeram, de travagem
2: é? mas uh, o primeiro o primeiro efeito bem primeiro os bancos fazem isso para salvaguardar o seu balanço de alguma maneira e isso mostra que de alguma forma aprendemos alguma coisa com a crise financeira da da 12, 13 anos também uhum. temos um grande problema na banca cá em vários países precisamente por causa da falta de cuidado da banca na análise de risco e a exposição demasiado Sim. ao imobiliário e para aí fora portanto ainda bem que aprendemos mas isso na anterior na anterior na anterior, na anterior, na anterior os bancos estão mais é Aprendemos, é, é verdade, aprendemos é verdade, alguma coisa. A, e aprendemos, há regras novas também. Há regras sim. novas, os bancos não emprestam uma porcentagem tão elevada do valor do imóvel que é dado como garantia, se bem que depois há fenómenos que aí vai-se para o crédito pessoal para sim. fazer aquela, aquela, aquela parte.
3: Mas adicionalmente a isso, e talvez ainda tão ou mais importante, é serem mais restritivos relativamente à concessão de crédito aos promotores uma grande parte dos problemas que nós tivemos anteriormente nem tinha tanto a ver com as famílias. Nos Estados Unidos, sim, na Irlanda também, mas, cá não. mas em Portugal eram os promotores.
2: Nós vimos isso em várias comissões parlamentares <risos> em crédito, os grandes devedores, não é? Eram os que promotores. nunca se lembram de nada, não é? <risos> Exato. Uma <Em risos> E
3: agora, realmente, a, a, a banca foi muito mais criteriosa na concessão de crédito à promoção. E, portanto, eu diria que por aí ainda temos é que resolver problemas que vinham de mas durante estes últimos 5 anos, acho que. Pelo menos que eu tenha conhecimento, não haverá grandes problemas. Mas é é uma curioso que diga critico. isso. Ainda
0: temos problemas para resolver que vêm de trás e já não. se anuncia em, aí, em algumas notícias uma bolha que pode rebentar com características especiais. Já agora, já que é especialista mas na o área, não gosto como desse é que quer, <risos> mas já mas temos visto um isso termo. em alguns títulos de jornais. Sempre. Eu pensei bem, que agora o Clickbait também é só... uma também. fonte inesgotável de ah, notícias. O, mas...
3: o presidente da Reserva Federal falou em reset. Do do mercado de habitação. Uh,
2: achamos todos que é necessário. É, é exente, maluco, mas é mais assustador ainda, não é? Porque isso é desligar e voltar a ligar, <risos> basicamente. Portanto, com quantos mortos <risos> por caminho, não é? Mas eu, em, em Portugal, sinceramente,
3: não acredito numa bolha em Portugal, sinceramente. Não, não acredita
2: numa, numa bolha que rebente? Não numa bolha?
3: Não acredito que exista uma bolha... Uh, com um potencial de, de rebentar, ou melhor, que existe a bolha neste momento.
0: E, mas, mas este cenário vai ter efeito nessa tal bolha, nesse tal, nesse tal negócio do imobiliário em Portugal?
3: Como é que acha que isto vai que isto afetar? Isto vai ter efeitos de diversas nature... de Porque de, Deixa-me só tentar
0: caracterizar uhum. o que eu acho que uhum. vejo. Uhum. Vejo gente provavelmente a ter que desistir do crédito e, portanto, vender a casa rapidamente. Casas Talvez no segmento médio ou baixo, ou médio e baixo, aí a começar, não digo inundar o mercado, mas a começarem a aparecer... Uhum. O segmento, isto porque isto é preciso de, provavelmente dividir por segmentos. O segmento é médio e alto há estrangeiros que Agora entram no eu percebo, negócio. percebe da matéria. Quer dizer, vou lendo, mas, não, mas, mas gostava de dúvida. saber de, de alguém que estuda isto a fundo e ou não, não é?
3: O, o, que nós estamos a, o, que, o que é expectável é que a procura em alguns desses segmentos diminua nos próximos meses. Estamos a falar de que segmentos? Estamos a falar fundamentalmente de tudo o que não é o segmento médio-alto e alto e de luxo será o mais afetado, desde o médio e depois por aí abaixo. Portanto,
1: esses... Já foi o mais afetado com, com, com
3: a pandemia. Exato, e, vão, e vai ser o mais afetado agora no, nos próximos meses. E quando quer dizer Isto afetado é porque... preço a descer? Vamos lá ver. Isto depende de, de duas coisas. É, nós temos, por um lado, o efeito da diminuição da procura, nomeadamente porque há maior dificuldade em, em, em se financiarem junto da banca, não só porque a, a taxa de jura aumenta e a prestação aumenta, mas também porque a banca está menos disponível para isso. Isso é uma parte. A outra, o rendimento das famílias diminui e, portanto, por essa via também ficam com menos dinheiro disponível para alocar a habitação. As expectativas das pessoas também se alteraram um bocadinho, quer dizer, começa a a falar da eventual recessão e tal, e as pessoas ficam um bocadinho mais de pé atrás, relativamente ao futuro. Mas e depois há ainda outro fenómeno, que, que também é interessante, que é, é que nós vamos ver agora a perspectiva do investidor. Como nós sabemos, os investidores, apesar de tudo, têm importância no nosso mercado. É que a percepção do risco-rendibilidade na habitação alterou-se dramaticamente desde o início do ano até esta parte. Porquê? Eu, no início do ano, tinha uma obrigação de tesouro a dar me 0,3%. E eu tinha uma yield de 13 e tal por cento na habitação. Por exemplo, em Lisboa, as zonas urbanas de Lisboa. Eu, neste momento, tenho uma yield no mercado... Quer traduzir yield? Ó, ó, yield é taxa de juro da obrigação de tesouro. Oh, okay. Portanto, digamos que é a taxa... O, o investimento sem risco. Uhum. E eu tenho uma yield no mercado de habitação... Cada vez mais próxima da ILDE na, da, das obrigações do tesouro. Na
0: volta, vou para as obrigações do tesouro.
3: Exatamente. O exatamente. investidor racional faz isso. Não dá tanta chatice, é, Não é, nem, é seguro. Exatamente. É, é, é. Dá zero. Sim. Dá zero e, e o risco.
0: E isso tudo para cons... dizer
3: que. Quer dizer, su, se até uh, 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 há poucos meses atrás era altamente vantajoso em termos de risco eh, e rendibilidade, investir na habitação, esse binómio alterou-se agora com o aumento das taxas de juros, nomeadamente Sim. as obrigações de tesouro, relativamente à habitação que se manteve. E a habitação em Portugal ainda teve um, mais uma coisa que não é muito positiva, que é eh, o facto de o Estado eh, não permitir que as rendas se atualizem de acordo com a inflação, vai tornar também o próprio investimento menos atrativo. Claro. Portanto, nós estamos aqui com um conjunto de fatores, principalmente, repito, nos segmentos médio para baixo, que vão alterar a dinâmica da procura. E aí se oferta, vai ver
0: queda de preço, imagina?
3: Isso não não, não
0: quero não, apostar. Não não. Não quero Alguém apostar. quer contribuir
1: com alguma ideia para, só para encerrarmos esta? Não, uma das, perdão, uma das coisas que se, que se viu logo após... o o vantar das restrições dos últimos dois anos é que as famílias que sofreram, o melhor, que sofreram reduções de rendimento e que recorreram às moratórias, tivemos uma elevada percentagem que recuperou normalmente e conseguiu retomar os seus pagamentos, mas uma franja da população, segundo uns dados que ainda há pouco tempo eu consultei, são a fato de cerca de 10% das moratórias, não foram possíveis de recuperar nas mesmas condições e isso implicou as negociações E muitos dos casos, o que os bancos propuseram, por exemplo, foi. A atribuição de um período de carência, aliás, isto está relatado no próprio, do, do, dos dados do Banco de Portugal. Sim. A atribuição de um período de carência durante 2-3 anos para dar tempo às famílias para vender o imóvel neste período e conseguir liquidar a dívida. Agora, por exemplo, podia ser uma solução neste, neste caso, agora de subida de taxas, é fazer aqui uma redução ou um downsizing, utilizando a expressão inglesa, na, na casa que eu tenho. Passar, em vez de ficar ter um T3, passar para um T2, passar para uma zona mais, menos urbana e que dizer. O problema é o preço do imobiliário. O, o, e a discrepância cada vez maior entre esse preço é porque na e o rendimento não não,
0: Já comprei caro, portanto, se vou vender agora, não vou ganhar propriamente dinheiro e depois vou comprar caro.
1: Não, e por muito provavelmente arrisca sair comprar uma casa inferior ao que tinha, ou preço igual ou superior àquele Exato. que comprou. A, Mas na a, volta a é anterior. uma hipótese de sobrevivência? É uma das hipóteses de
0: sobrevivência. E já estamos a entrar na fase em que estamos a tentar dar algumas pensagens.
1: Mas... Não, mas, nós não
3: mas, nós a
1: não, nós não é, Sobrevivência. Sobrevivência, sim. É o kit de sobrevivência. Não, é? não, Mas, como eu digo, mas, há aqui o grande mas. Não é fácil de o fazer neste momento perante esta conjuntura de mercado.
2: Sim, claro isso pode ser solução para casos concretos Mais uma vez eu acho que cada caso é um caso Sim. não é vamos imaginar e uma família muito diferentes com então, uma família uma pessoa que de facto começa a fazer contas a partir de agora e é bom que toda a gente faça contas isto é pedir ir ao banco pedir ou fazer até num simulador simulações isso juro receber mais Temos um no nosso site. Hum, tem hum. um no site tem um no e, e quando o juros subir mais um ponto, e mais dois pontos, e mais três pontos, não é? Enquanto, enquanto é que vai ficar a minha prestação? Pensar, tentar Começar pensar a prazo. Exatamente. A prazo é, que é que a prazo a meio a ano, eventualmente. Sim. Não é seis anos, é meio ano. Uh, e as famílias e as pessoas que estiverem mais apertadas a prazo, isto é, começarem a ver que começa a ficar muito apertado e aí é preciso calcular a tal taxa de esforço uhum. quando ultrapassa ali os 30% a 40%, isto é, quando a fatia do rendimento uh, que, é que é destinada exemplo, ao crédito um já, líquido. do rendimento líquido, sim. não é? Ultrapassa aos 30% a 40%, é um sinal de alarma ali nos 40%. E, portanto, fazendo estas contas, pode, essa troca de casa pode, obviamente, resolver alguns problemas. Agora, as pessoas têm que estar disponíveis para perder, se quisermos, qualidade de vida. Isto é, se calhar de deixar de estar tão próximo, do mais próximo do centro das cidades, em zonas mais valorizadas e, eventualmente, ir uns quilómetros mais para fora. E há aspectos psicológicos nisso? Ah, claro. Ah, meu Deus, lá vou fazer uma mudança ou outra vez. Mudança, avena, a, sim, sim, a é. distância ao local de trabalho, eventualmente, sim. embora o teletrabalho, para algumas profissões, tenha, tenha vindo para ficar. E, de alguma E o maneira, governo é? anuncia agora, até para poupança de energia, não é? Exato. E, portanto, isso pode ser a solução, mesmo apesar dos preços, que, portanto, compra-se caro, vende-se caro e, portanto, aí não há grande ganho, não é? Uh, mas pode ser a solução, de facto, para quem esteja disponível para baixar um pouco, se quisermos, o nível da habitação que tem, sendo que o nível, a questão geográfica também entra aqui. É que, mas
1: em Portugal temos um. um gráfico... é, é
2: quase uma espécie, peço desculpa, em vez da morte vamos lá amputar o um membro, por exemplo.
0: <risos> se quiseres. Peço desculpa de ser tétrico, mas isto está é difícil. Mas, mas...
3: <risos> mas atenção, eu acho que não estamos nesse cenário neste momento. Mas caminhamos Sim, por... para lá. Uh, uh... Por gradualmente poderemos caminhar, mas também não devemos exagerar e assistir. Estamos as a ser mais lagardistas que. Porque, <risos> porque atenção, nós que para é, aumentámos a taxa de juro em 30 e tal por cento. É significativo, mas também não devemos uh, entrar aqui num cenário altamente pessimista, porque pessoas... vou-lhe dizer
0: o que é que aconteceu agora, que eu virei-me para trás. <risos> Ela intervém pouco, mas quando intervém... Mas o que é que está a fazer com que o professor Montesuma seja tão otimista? <risos> <risos> o que é que ele sabe que nós não sabemos, não é? Uh, uh,
3: não, vamos lá ver... Uh, e eu, por acaso, também estava a pensar o mesmo. Ah, é bem. uma voz dissonante, mas ah, ainda bem. Nós, vejamos, nós uh, fundamentalmente, estamos a entrar novamente na normalidade. Sim. E, portanto, nós temos que aprender a viver com a normalidade, que é uma taxa de juros, lá está entre os dois 3%. que é uma
0: chatice termos uma inflação que... Pois é, o contexto. Tempo, talvez, não, não, contexto, é? É mas contexto
3: não, mas essa parte nem sabe? é pior para quem tem o empréstimo, porque, o, o, tal como estava a dizer há bocadinho, o valor da dívida vai diminuindo por Efeito da inflação.
0: Mas o tal esforço agora, agora é, é maior, é um, sim, é, sem uma grande, é um aborrecimento muito grande. Não é?
3: Portanto, o que as famílias eventualmente poderão ter de fazer é, numa primeira fase, espero que o Banco Central Europeu seja uh, permita essa solução, é alargar o horizonte temporal do empréstimo uhum. de forma a diminuir o valor da prestação. Pelo menos durante uma fase de adaptação, eventualmente e depois a taxa de juros voltada. Mas em Portugal um já não são os
1: prazos. Pois é, isso, é isso mesmo que eu ia dizer. Para dar uma, uma ideia, é, os dados do, dos contratos de crédito celebrados em 2021, 46% foram celebrados por um prazo superior a 35 anos. Uh, e um em cada uh, assim, ou seja, isto para se perceber uh, e um em cada quatro dos contratos celebrados em 2021 foram celebrados por montantes superiores a 150 mil euros uhum. em Portugal para, para fazer face a de 400 este... mil e 300 mil ai, Sim. E... <risos> assim os preços estão, estão completamente desfasados daquilo que é a realidade do ponto de vista de rendimentos da, da, da população portuguesa ora, o que é que nós já temos? Os bancos para conseguir ter uma, uma prestação que encaixe na, na, na capacidade financeira da família, esticam o prazo além da taxa de juros não é? uh, e tentam aqui de alguma forma por algum motivo o Banco de Portugal no início deste ano veio reforçar aquela recomendação de 2018 e dizer uhum. que os contratos não deviam ser os 30 anos porque depois temos aí isso é um assunto muito interessante para também ir discutirmos, que é uma, uma bomba retardadora que temos aí. É que temos no...
0: dizer, vamos esticar aí os prazos. Olha, o elástico já está quase a roubar. Depois
2: isto coloca, vamos imaginar os 35 anos, uma pessoa com 40 anos vai acabar de pagar os 75. E, em chegar... princípio já estará reformada há 10 anos. E nós sabemos por temas recentes na atualidade política que a perspectiva de recebermos a pensão é cada vez menor. Não é perspectiva de a receber, é o montante que Vamos receber. Sim, cada vez vamos receber menos, menos porcentagem nas mesmas Sim. condições contributivas, então, cada vez menos, É e, portanto muito...
1: é um retardador. É... É uma... retardador. Aliás, a própria Comissão Europeia tem dados que indica que, a partir de 2050, então, um reformado em Portugal irá receber cerca de menos de 50% do seu último vencimento, Sim.
2: como uma reforma. Agora, aqui junto, esperar que ele não tenha que pagar um crédito à habitação durante
1: mais de 10 ou 15 anos, e depois temos outra
2: que Foi contratado quando ele tinha 40 anos, estava a trabalhar no auge da sua carreira, eventualmente o seu rendimento, ao próximo disso, e, portanto tinha outra capacidade e outra folga. E
1: numa altura da vida em que já não se consegue novas fontes de rendimento, em que temos outras despesas, geralmente, geralmente relacionadas com a saúde. E agora, reparem que em Portugal, cerca de 40% dos contratos vão acabar depois dos 70 anos do, dos mutuários. Ora, o, mesmo que a idade da reforma não vá alargar, mas que há prova, muito possivelmente até, até 2050, estamos a falar de uma idade da reforma, dos 70 anos, vamos ter ainda alguém durante 5 a 10 anos a ter que pagar um crédito numa altura em que já não tem rendimentos suficientes por isso, com uma quebra de rendimento muito significativa. Claro, Mas a,
3: a solução eventualmente será alargar temporariamente. Ou seja, que foi exatamente isso que aconteceu durante o Covid. Enquanto dura a borrasca. Durante, exatamente. Uhum. Em, quando... Durante o período de tempo em que as famílias têm que adaptar esta nova realidade, que novamente é a normalidade de taxas de juros, temos-nos habituando. habituando calmamente, Sim. para não provocar o stress, ou a necessidade <risos> de vender a casa, fazer um downsizing, etc. Poderá haver casos, e -se seguramente que vai haver casos complicados, como neste, quando há um, um desacelerar da economia então, abrupto, uh, e um aumento das taxas de juros naturalmente que isso não, é inevitável
0: é, é impossível evitar mortos uh, e feridos uh, neste caso. há caminho. de haver sempre ser. alguns por sim.
3: agora uh, de uma forma generalizada eu acho que existe essa possibilidade de alargar temporariamente realmente pagar. É uma a ideia prestação. que eu nunca vi defendida por acaso. Esta solução é Sim. melhor para Sim. toda a
2: gente. De alguma maneira sempre foi possível o alargamento de prazos, porque no fundo nem que seja temporariamente até a situação, situação normalizar de Sempre Sim. que o banco aceite e que haja condições legais até para o fazer, eu acho que é a solução melhor. Mas o grande
1: problema em é, Portugal é que já há muitos contratos, só que na fase inicial já são estabelecidos os prazos máximos.
2: E portanto já não há essa possibilidade. Eu, eu, eu recentemente mudei de casa
1: e então contratei um novo crédito e posso dizer que pediu a simulação ao banco, com as novas condições, e fizeram-me imediatamente pelo prazo máximo que a minha idade o permitia. E eles ficaram quase chocados quando eu virei para eles e disse, não, eu só quero isto até 30 anos. E mesmo assim pretendo que, que esse prazo se vai reduzir ao de... eu só quero isto até 30 anos. Ah, mas aqui fica a pagar menos. Eu disse, não, na prática fica mais porque pago mais juros. Mas tem uma prestação mais, mais simpática. Mas é esta a política. Eles geralmente por defeito. Basta irem aos estimuladores dos bancos nos sites. vão para quase Isso sempre por defeito. Mudar. Isso não vai mudar com esta nova... Com nova. Não, já fazia aquele, aquele prazo máximo de. em função da idade, agora com, com base nas recomendações do Banco de Portugal e que, vou frisar que continuam a ser recomendações, não são obrigações. Uh, o prazo médio dos empréstimos em Portugal em 2021, o, o, os, os empréstimos em, em, em carteira, aumentou. Também fruto das moratórias, é certo, mas neste momento supera os, os 33 anos. Mas é porque Portal... não é obrigatório,
0: porque há países onde há limites. Muito Sim, há fechados. países
1: que, que, que limitam. Em Sim. Portugal optou-se pela recomendação, é certo que o Banco Portugal está a fazer uma vigilância muito apertada desta recomendação, Tem, publica todos os anos um, um documento sobre isso, mas continua a ser uma recomendação. Muito bem. Vamos
0: falar então agora, até porque já estamos a encaminhar-nos para o fim do, do, do nosso podcast. Eu vou-lhe chamar a consultório de ECO ProTeste, mas todos podem contribuir com as vossas ideias, obviamente. Eu perguntava já, porque eu imagino que. Se... Se for ouvinte de um podcast destes e, te, e vir, como conheço pessoas que viram uh, aumentar a, a sua prestação uh, mensal em 200 ou 300 ou 400 euros, o que é que eu vou fazer à minha vida? Qual é a primeira conta a fazer?
1: Uh, aquilo que já referimos aqui, e, e já agora, ainda antes de, de responder à questão, eu estive a fazer umas estimativas. Só de janeiro para cá, estamos a falar com aquilo que é o valor médio de Euribor até ao dia de hoje, Sim. as famílias portuguesas terão tido um aumento da sua prestação médio, de 70 euros, estamos a falar médio, portanto todos os contratos em, em vigor, o que no global representa aqui um encargo adicional desde o início do ano de 100 milhões de euros. Isto, e, e digamos que ainda, ainda agora a procissão vai no adro, é? O que, o que é que devemos fazer quando nós começamos a ver aqui 70 euros? 70 euros é até um valor simpático, mas cá está, quem tenha 300, 400 euros agora na renovação. Quem chegou ao fim do mês com 5 euros a sobrar, 70 euros é muito. 70 euros é muito. É, a, primeira, a primeira medida que deve tomar é olhar, tentar prever o um cenário futuro. Nós temos um simulador no nosso site, onde pode uh, colocar o valor em dívida, os anos que faltam do contrato e depois aí pôr lá perspectivas de taxa de juro Que é por colocar o spread do seu contrato. E dizer e se Euribor chegar a 3%, o que é que eu vou pagar? E é provável que chegue. E é provável que chegue. Uh, Antes é, 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 di... de continuar,
0: uh, todos vós têm um, uh, um limite uh, imaginário para onde vai chegar a Euribor? Ou... Aquilo... é tudo em aberto
1: <risos> isso é tudo em aberto e uh, utilizando aqui a máxima que muitas vezes é aplicada nos momentos do futebol que é o que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira Sim, eu sei, mas
0: todos nós temos,
1: dizemos isso mas depois na nossa cabeça nah, isto
0: Sim. não vai chegar aos 6%
1: não parece para já, no atual contexto, que vamos aqui repetir o cenário de 2008. Okay. Agora que os valores comecem aqui a estabilizar, como aqui também já foi referido, entre os 2% 3%, okay. e 3%, parece que essa a perspectiva para a Euribor. sim. Depois um pré... portanto estamos ali sim, sim, sim. nos tais 4, 4, 4 que é o, primeiro, sim. o caso o dos, dos créditos, tais. a taxa do crédito, pronto. claro. Sim, 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 pronto. Mas, portanto, a partir do momento em é que nós verificamos e vamos medir esse possível impacto, em que ultrapassa os tais 30% 40% do nosso rendimento líquido uhum. mensal. É começar a preparar, não é esperar que... Ou vamos lá ver se não chega a chover e vamos lá ver se, calhar se o presidente do Banco Central alemão uh, diz que isto já começa a ser um bocadinho mais e, e faz travar a política do, do BCE. Uh, agora aqui num tom um bocadinho provocatório. Uh, Há quem diga que é preciso... Desculpa, isso Sim, não tem fosse... nada a ver
0: com o que estamos a falar, mas agora lembrem-me pelo, pelo que acabou de dizer o Nuno. Há quem diga que é preciso que a, equipa, que a equipa, que a economia alemã vá mesmo para a recessão, porque salvar a Europa, salvar
1: a Alemanha é salvar a Europa. Sim. Basta olhar para os Estatutos do BCE para verificar qual é a inspiração.
3: Mas aqui novamente, também temos algumas limitações limites. Ou seja, o Banco Central Europeu não pode estar isolado em termos de política monetária. Por sim. exemplo, do, da Reserva Federal Americana. caso da taxa de achando... Exatamente. Claro. Porque, como, como é que dizia o, melhor, o Brasil, mas, base, é tudo ligado. Claro. Está tudo interligado, sim, sim. ou seja, nós uh, 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 vamos estar dependentes da política monetária nos Estados Unidos. E o que nós verificamos é que eles já aumentaram muito mais a não, taxa estamos de. A ir atrás, Mesmo que sim, os é. alemães queiram uma taxa mais reduzida, eventualmente não o poderão fazer. Não depende
1: do que eles querem. Exatamente. Mas, é. mas que tem muita influência, tem. Tá.
3: Sim, no limite. Tem Mas também se preocupam é com o valor é o da limite. moeda, os alemães, sim,
2: o valor é. do euro. E não querem vê-lo desvalorizar muito mais. Sim, porque por causa das exportações, destes dois às a ter medo a muita
0: gente, a paridade, já não paridade sim. com dólares não é? é. Exatamente. Mas, Mas, bom, Mas
1: pronto, voltando às possíveis receitas. ao nosso capital. O primeiro, foi, a, a primeiro medida que se pode tomar é, se foi possível, durante este período que tivemos taxas euro negativas, em que a, a, até a poupança aumentou, em Portugal, nomeadamente nos últimos dois anos. É que também já aqui foi referido, é aproveitar para amortizar. todas. Aquilo que a gente poupa é tudo agora. Sim, mas aproveitar para amortizar. Sim, é...
3: é uma ótima, um ótimo conselho, na minha perspectiva. Sim. Esse é o ideal, é realmente se... pegar no dinheiro e amortizar. Havendo porque... a dinheiro, sim. A venda dinheiro.
2: E a a venda aproveitar portada... para amortizar, eventualmente sem, sem encurtar prazos. Mantendo sim. o prazo, porque aí reduz de facto a prestação. Hum, não sim. É? E cria uma folga todos os
1: meses, se quisermos.
2: Sim, e, e
1: hoje em dia há a probabilidade é um de termos... Quem tiver dinheiro,
0: abater à dívida do crédito, sem diminuir ao prazo. sim Primeira sem dica. Sim. Okay. A segunda, haja dinheiro. Se, isto...
1: não. Sim, haja dinheiro. <risos> se não houver dinheiro, e infelizmente isso é uma realidade para muitas das famílias sim. portuguesas, resta as outras medidas. E a primeira que deve ser é renegociar o contrato de crédito. Hoje em dia, quem tenha um contrato de taxa variável com um spread superior a 1.5, com muita facilidade consegue um valor perto de 1%. E aqui estamos a falar de uma poupança real, porque diminui o custo do, do, do crédito. Depois, se, por exemplo, para quem já tem um contrato daqueles que havia em 2004, 2006, de 0,3, obviamente já não conseguirá renegociar isto, porque nenhum banco neste momento faz melhor do que isso. Uh, Terá as outras soluções, que é alargar o prazo, como aqui já se for possível. Se, mas possível. se for possível, porque em Portugal cá está, já, já sempre trabalhamos nesses limites em termos de prazo. Mas ficou
0: aqui uma ideia interessante que é o alargamento do prazo temporário. Não sei se os bancos vão nessa. Mas isso é basicamente
1: é... uma aplicação de uma moratória, novamente. Sim. Sim. Apesar de cá está. É um, é um, uh, eu não sou contra isso se não se aplicar a moratória nos mesmos tempos é que se aplicou. Porque a moratória portuguesa, ao contrário do que aconteceu noutros países. Uh, Criou uma, uma curiosidade muito interessante que era os juros que capitalizaram. Os ah, juros do período amoratário que capitalizaram. Sim, depois tem
0: uma dívida Mas superior. Sim. Ora,
1: ainda por cima, num cenário de juros altos, isto significa um aumento da dívida muito significativo. Um Deve estar aqui nos uns... bancos. Pois.
3: É, 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 mas, também não, não é. Também base, não vou. Não é <risos> no fundo, os bancos... Não, o pé na posse. não. É que não
2: os bancos. Porque, mas também houve aqui uma mudança do contrato que o banco tinha feito com Sim. aquela pessoa. E que, Bom, que mas coisa nos coisa países isso,
1: europeus não, houve não, uma suspensão mas... do
3: contrato? Não, mas ponto. Uh, ponto. na realidade, em termos de cálculo financeiro, quer dizer, o, o banco não ficou beneficiado, ou seja... Ele uh, permitiu que não se realizassem os pagamentos e capitalizou esses pagamentos para o futuro. Mas ele não ficou beneficiado com sim. isso. No calco financeiro, sim. sim. No cálculo financeiro ele ficou numa, numa situação de neutralidade. Idêntica. E exatamente a mesma coisa para, para a família. Agora, não é simpático ficar com uma dívida maior. Mas, Sim, resulta... eu não pago
0: durante uns meses mas quando começar a pagar canaças, vou
3: ter uma... mas, então, mas o banco dizer. não ficou beneficiado Sim, perceber, Também, eu não estou aqui a fazer os é, para bancos, ser mas é a Sim, realidade claro.
4: das coisas
2: mas há um ponto independentemente das soluções que depois com cada banco e cada caso concreto sejam, sejam encontradas eu acho que há um ponto essencial que é as pessoas serem proativas, não deixarem nunca Sim. chegar àquele Ou dia... Incumplimento. Ao incumprimento. Aquele dia em que vão cai... Vão falando com o banco. Vão Sim. falando antes, porque isto quebra uma confiança, de facto. Sim, chegar e a partir ao do dia, momento do
1: incumprimento, perderam o poder negocial negociar Acabou, todo. exatamente. Claro. A partir do
2: momento em que chega o dia de retirar o dinheiro da prestação e o dinheiro não está na conta, perde-se algum grande capital de negociação com o banco. E, claro. portanto, o ideal é sempre uh, semanas antes, uh, prevendo que isso pode acontecer e falar com Até o banco. é um ato de boa-fé que... Exatamente. Alguma vontade os bancos, de querer resolver o assunto, sem sim. dúvida.
1: Não. E os bancos, por aquilo que é o feedback que nos tem chegado dos últimos meses, até após o fim das moratórias, eles têm estado bastante disponíveis para negociar soluções, para encontrar até soluções. Os bancos
0: também não lhes interessa em cumprimento, sim, de repente por causa se terem de, casas de
1: Apesar de haver aí fundos de investimento interessado, imobiliários interessado, em interessados <risos> é, em carteiras de crédito mal parado dos bancos, mas. Sim, sim, apesar sim, sim. de haver isso não é? uh, os bancos não têm esse interesse que haja, que haja mal parado, aliás, até por
3: causa do cumprimento das regras do, do BCE uh, não e... têm mesmo nenhum interesse sim. Uh, porque para eles não é, não é negócio é negócio para quem compra as carteiras sim. Sim. Mas é, é para, é eles que eles dizer, para, dizer,
1: para esses um um é um grande negócio é. para avanço, é que que é diga, é há fundos que já estão sim, sim. do olho é. aí é. Do olho nas, nas carteiras sim, do mal parado eu já vejo
0: abutres no céu sim Utilizando. por cima do negócio Já está continuando é. norte
3: mas epa, mas eu ainda colocava aqui agora mais uma nota otimista se mim permite lá, <risos> bom é bom é sim nós tivemos um crescimento brutal dos preços uh, em Lisboa, Porto e respectivas áreas metropolitanas e no Algarve mas isso também não é bem verdade no resto do país. Uhum. E, portanto, nós temos realidades diferentes. Uhum. Nós tivemos um crescimento de preços em Viseu na casa dos 40%. E em, e em, em Lisboa, cento e tal por cento e, em alguns casos, 300%. Portanto, são bem diferentes. bem aproveitadinho,
0: podia ser um incentivo à descentralização.
4: <risos> é a, Irlanda, a Irlanda está a fazê-lo.
0: É o A Irlanda está a fazê-lo eu estou a brincar mas, Não, estou a, falar mas de a Irlanda certo. está a fazer eu às vezes acho que os nossos governos passam-lhes oportunidades à frente que ei pa
1: aproveitem eu vi isto no outro dia num canal de televisão a Irlanda está a utilizar uh, em, povo... em povoações de interior Antigos equipamentos públicos que foram desativados há alguns uhum. anos devido à falta de população, a convidar os jovens, os chamados nómadas digitais hoje em dia que podem trabalhar em qualquer, podem trabalhar lado, em qualquer que parte. Trabalhar em qualquer parte é. e, e dão lhes habitação um a baixo custo-lhes habitação a baixo custo e criam condições para eles aproveitam essas infraestruturas, eu vi até o caso, era uhum. de uma antiga escola que foi recuperada como uma espécie de uh, coworking. Uh, onde eles podem trabalhar e incentivam através de custos muito mais baixos uh, estes jovens é uma forma de... E o interior. Claro. Claro.
0: Muito bem, vamos então terminar com hum. mais dicas. Uh, havia a possibilidade, por exemplo, de optar, se tem uma taxa variável pela fixa, vale a pena pensar nisso? Uh, não, mito... O que é mito... Que como dizer como aqui
1: já foi referido, valeria a pena há um ano atrás eventualmente neste momento já neste vai momento tarde. não porque as taxas fixas obviamente acompanham a evolução das taxas no mercado uhum. e hoje em dia seria o trocar uma taxa fixa não é fácil de encontrar o acho 4% neste momento para quanto foi fato para as 30 anos todos concordam com esta sim agora, sim, já, sim agora já agora é tarde é exatamente mas
2: há 5, 10 é anos devíamos ter feito isso Ou há um ano atrás já falámos da há cultura ano, sim. Ou Ou um há um ano atrás, até é, um ano atrás já não era
1: mal atenção eu sou favorável que um investimento tão, a tão longo prazo como é a compra, do, ou, ou neste caso contratar um crédito para a compra de uma habitação, deveria se calhar ter uma taxa fixa. Faz de conta,
0: isto é um faz de conta, que eu tinha optado por taxa fixa há 10 anos. Uh, o que eu tinha pago em excesso nestes 10 anos hum, compensaria hoje em dia mesmo assim.
3: Teríamos de fazer as contas. Sim. Décimo, você achou no fim, ainda de era cedo. Ainda 15 anos podemos fazer okay. essas contas.
2: É. Mas há uma coisa, seguramente, <risos> que, 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 tinha, que, que ia acontecer-te agora. É paz é de espírito. Dormir <risos> descansado agora durante estes anos é um
4: prémio qualquer... É um parâmetro seguro. Um seguro. Sim, é um, sim, é um, sim. Um, às
1: seguro.
0: vezes é, é preciso pagar para ter uh, um sono descansado. É o seguro. Sobre isto,
1: eu fiz um levantamento de dados há uns tempos atrás que, por exemplo, quem tivesse optado por taxa fixa no ano 2000, Teria a pagar taxa fixa na altura, os meus contratos mandavam os é 4%. Anos, sim, sim é 22, mas tendo em conta que um crédito dura 30 anos, <risos> é portanto isso estaria em vigor.
4: Claro.
1: Era, comparando com a evolução da Euribor, basicamente só o tinha compensado ali de 2005 e 2008.
4: Uhum.
1: Aí sim houve, houve ali um período que lhe compensou. Todo o, e já estamos aqui a falar de um intervalo temporal de mais de 20 anos ou, aliás, assim, mais de 20 anos. Uh, é sempre uma decisão muito difícil. Eu acho que deve ser encarado. Há, há aqui um aspecto, para além do, do económico. Há um aspecto também emocional que deve ser encarado, que é uh, eu quero pagar mais, sabendo que estou a pagar mais, mas eu quero dormir descansado nos próximos. Porque eu sei lá o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer. Uhum. E daí nós aconselhamos que quem opta por taxa fixa o deve fazer para o maior prazo possível, exceto, atenção, exceto agora... Nestes períodos de que nós sabemos que vai ser de subida, e se tiver uma, ta, uma oferta de taxa fixa, como posso dizer que ainda há dois, três dias me foi apresentada um, uma proposta de crédito, de uma pessoa, minha amiga me pediu o, o conselho, em que o valor de taxa fixa de dois anos é 1,75. E eu aconselhei a aceitar. Claro. Porque 1,75 um neste momento, a dois anos, será muito provavelmente está a pagar mais. Mas há muita gente a muitos bancos a oferecer essa taxa agora. Já começa, aparecem alguns postos, mas que está em curto prazo. Ok. E é muito... um
2: esforço comercial desse banco, sim. para captar é, clientes. É, sim, é um esforço comercial. É está portanto, sim.
1: Ora, o grande problema que temos aqui é, como já referimos, a questão da taxa fixa em Portugal nunca foi muito competitiva. Se o diferencial, obviamente tem que haver sempre um diferencial em relação à taxa variável, mas se o diferencial for mais reduzido, obviamente, se calhar aqui a decisão já não é tão difícil. O problema foi que muita gente viu
0: uma diferença tão grande entre a fixa e a variável que, pá
4: Há um, ano atrás, há um ano atrás. Agora estamos na Europa,
2: para falar há 22 anos, estamos na Europa, isto agora é tudo pois. calminho e, e é tal. uma perspectiva de curto prazo. Claro, porque é? nós nunca pensamos de facto. Não estamos uh... a chamar estúpidas às pessoas, na altura foi uma decisão racional.
1: Há um ano atrás, nós estávamos a lidar com a Euribor de menos 0,4, menos 0,5. Ninguém como... pode dizer que esperava isto no ano seguinte. Não, eu posso dizer que há um ano atrás perspectiva que, a perspectiva era que a Euribor chegasse a valores positivos no final deste ano, de princípios de 2023. Não lembro,
0: nós já falámos disto aqui num outro podcast, ou uma coisa
1: parecida assim. Ou, ou seja, isto vai chegar a valores outro...
0: no tempo aos zero.
1: E, Sim, afinal... Irá chegar, só que o problema é que tudo isto foi muito rápido. Ora, se há um ano atrás eu gostava de lidar com uma Euribor na altura negativa de menos 0,5, se me fosse apresentado uma proposta de taxa fixa naquela altura de 1,5% ou 2%, teria aceito. Se calhar, tinha aceito Sim. Tinha... temos que
0: fechar eu não queria fechar sem uma nota positiva possível positiva uma última palavra um último pensamento eu diria isto tal como tudo mudou para negativo muito rapidamente há sempre a possibilidade de muito rapidamente a coisa mudar ou isto é só o otimismo infundado e nada
2: nas estrelas nos diz que isso possa acontecer. Não, eu acho que aí pode-se mudar, até porque há acontecimentos geopolíticos que estão, de alguma forma, na origem disto tudo. Estamos a falar da guerra, por exemplo? Estamos a falar da guerra. Se o senhor Vladimir Putin decidir, de repente, terminar a operação militar especial, eu acho que se criam condições para que uma boa parte deste contexto de incerteza se possa mais rapidamente. Mas os sinais que vêm dali são animadores? Não, não são. Não,
1: todos. Antes, pelo contrário.
0: Eu diria que o simples facto de se. Ter se terem realizado os referentes, provam as intenções de Putin. Claro. E dificultam a atuação Sim, da, 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 das forças ucranianas, que aquilo agora passa a ser território russo. Ai, ai, ai. Pois, não é, uma podem a aqui, né? é um estar com as uh, armas
2: nucleares. Provavelmente fui eu a levar o meu otimismo longe demais. <risos> mas, mas obrigado pelo esforço. Não, mas
3: mas esta é realmente uma, uma nota de, que, de otimismo e que poderá... Nós também não sabemos o futuro. Sim, Nós não sim. sabemos o que é que vai acontecer e qual vai ser o desfecho da guerra, se vai demorar mais ou menos tempo. A vida uh, tem esse lado muito interessante, uh, é, ser extremamente que... criativo. <risos> e incerta. De resto, ninguém acreditava que a invasão fosse possível. Uh, portanto... Uh, isso vai ajudar seguramente e alterar aqui parte destas variáveis que eu nós temos. Eu diria que só o otimismo
0: de o conflito terminar era um boost em quase tudo, que provavelmente todas as áreas da nossa vida iriam usufruir Sim. disso. Nuno, uma última para encerrar.
1: Eu, eu diria que o último conselho, a última mensagem que eu queria aqui passar é que estamos a assistir à normalização da, da vida do ponto de vista financeiro. Taxas juros negativas não, não eram um cenário normal. E. Cá está, também levaram-nos um pouco a esta situação. Agora, o que temos aqui por trás é que no caso concreto português, temos um grande problema do ponto de vista deste desfazamento, como eu já referi, entre a oferta e a procura e, nomeadamente, o preço.
4: Uhum.
1: E precisamos do mercado, do ponto de vista imobiliário, quer na venda, mas principalmente no arrendamento muito mais dinâmico.
0: Até porque provavelmente vai ser um mercado onde vai haver pressão de procura.
1: Onde vai estamos, haver pressão de procura? Poderá ver. Para termos uma ideia. Onde já está a ver? Onde já está? Onde já, ver, está já está a ver. Para termos uma ideia, na Alemanha só 50% dos consumidores é que têm casa própria. Em sim. Portugal este valor é superior a 75%. Sim. Porque não há alternativas. Hum, aqui sim, aqui aplica se, -se a tina, praticamente. É. Uh, apesar de que, atenção, a expressão do tina é uma pessoa que me causa arrepios e que, qual, a aversão mesmo. Uh, porque há, acho que há sempre alternativas. Uh, depende da, da vontade política e, e dos interesses económicos. Uh, agora, o que nós precisamos é exatamente isso. É de uma um mercado de arrendamento dinâmico. Porque, por exemplo, hoje em dia não faz muito sentido um jovem que tem um trabalho precário que uh, tem, possivelmente, que hoje em dia tem uma atividade altamente uh, móvel, ou seja tanto para se estar a trabalhar em Lisboa como está a trabalhar no Porto ou está a trabalhar no estrangeiro ver-se forçado, que muitas vezes não há outra opção. É comprar uma
0: casa para uma às vezes estar lá um ano porque depois vai trabalhar para o estrangeiro depois tem que andar à pressa e não sei o quê Exatamente. mas isto está-nos a dar uma ideia para fazermos aqui um programa sobre o mercado de arrendamento o que achas, Maria João Amorim? <risos> Eu acho que sim. Muito bem, muito obrigado aos três, sinceramente. Foi obrigado, uma bela obrigado. conversa, Obrigado. Um obrigado. como muitas nuvens por aqui, mas pronto. Obrigado também a quem nos ouviu e para ajudar os consumidores a ultrapassar a tempestade de juros, que já está a bater sobre o país, há conselhos e dicas importantes em deco.protesto.pt barra comparar casa. Informe-se, simule o melhor crédito para si, veja se vale a pena fazer o seguro de vida fora do banco, por exemplo, e também em deco.protesto.pt barra campanhas barra poupe traço no poupe crédito descubra se vale a pena mudar de banco e poupar no crédito à habitação. Não pague nem espere para ver. Vale a pena falar com o tempo sobre estas coisas com o seu banco. De resto, já sabe, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador e pode também ouvi-lo em dec.proteste.pt. Este episódio teve, como sempre, a coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo. O Pode Pensar da Dec. protest regressa em breve com mais ideias para consumir.